0: Ich bin wirklich aus der Intuition heraus, in der Minute, wo ich mir das über Leithand links und rechts geguckt habe, aus dem Schulzimmer und habe mich verabschiedet und gesagt, ich komme nie mehr. Von ganz vielen Leuten habe ich gehört, was? Stell du schaffst in einer Pizzeria? Das hat ich ihr nie gegeben. Und alle sagen, ja, vielleicht ist es einfach ein Glück gehabt. Nein, ich glaube nicht, dass es Glück ist. <lacht>
1: Ich bin in der wunderschönen Stadt Luzern, eine mhm. von meiner Lieblingsstädten, und das sage ich nicht einmal, weil du so a vis, vis-, vis hockst, liebe Stella. Nein, Luzern ist wirklich eine wunderschöne Stadt, wenn noch nie hier war, unbedingt hergekommen. Ich bin in der Wohnung von Stella Castelli. Hi Stella. Hoi, liebe Tanja. Mega cool, dass es endlich geklappt hat, es hat ein paar Anläufen, <lacht> das heißt, ja. Ich würde mal sagen, weil wir beide einfach
0: relativ spontan sind. Mhm hat dann nachher auch geklappt, so genau, spontan. Genau,
1: genau.
0: Wir haben genau. etwas abgemacht. Habe, und jetzt hocken wir vor deinem Lieblingsgetränk. Was mhm. ist es? Um ehrlich zu sein, es ist eine schwierige Entscheidung, mich auf eins zu fokussieren. Ich habe mich dann aber für meinen Cappuccino entschieden, weil der jeden Tag bei mir dabei ist. <lacht> Was passiert, wenn du normalerweise trinkst? Also ich sage dir ehrlich, ich probiere mich nicht zu fest an so Routinen zu halten, dass wenn etwas nicht ist, dass ich mich von dem einflussen lasse. Aber ich merke schon, es wohlt mir. <lacht> Das ist doch super.
1: Der Kaffee ist sowieso grossartig, da müssen wir gar nicht darüber mhm. reden. Vor allem der Podcast-Name ist ja Kaffee Holunder. Wäre schlecht, wenn es nicht so ist. Genau. Ich muss sagen,
0: <lacht> er ist richtig süß Also <lacht> Stella, er ist richtig süß Warum so süß Warum so süß Kaffee alleine, äh, ich sage dir ganz ehrlich, ich würde ihn nicht trinken, <lacht> wäre nicht so süß Aber das Koffein macht es dann halt gleich aus und äh, ja, das wäre es. <lacht> Aber es ist ja nicht nur Zucker drin, oder? Zucker und ein bisschen Schocke-Pulver so ganz fein drauf. <lacht> sieht auch ein <bisschen> besser aus. <lacht> das stimmt, vom Aussehen
1: her bin ich voll bei dir. Sonst, ich trinke ich meinen Kaffee wirklich am liebsten, einfach schwarz ohne Zucker, ohne Milch, ohne nichts.
0: Ohne gar nichts.
1: Ja. ja, und darum finde ich es immer so spannend, halt, das Lieblingsgetränk mitzutrinken, weil mm. ich finde den auch fein, weisst aber mir ist schon too much. <lacht> Wiederum <lacht> Zucker an sich ist super, aber da sieht man wie Menschen unterschiedlich. Das ist es, ja. So. Genau. Ja, ich habe dich zum Podcast Ich wollte das schon so lange, wollte, mhm. wirklich. Du bist so, so eine cool. der Personen, die immer auch gewusst irgendwann werde ich dich einladen. Mhm. Und dann braucht es gleich manchmal so, so diesen Moment irgendwie. Das so. Ist ja so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das erste Mal, wo ich schon gewusst die ich werde dich einladen, das glaubst du mir wahrscheinlich gar nicht, ist bei Switzerland das nächste Jetzt man...
0: wirklich? Ja. Nein.
1: Du weißt glaub, gar nicht, dass ich dich von dort kenne, oder? Nein, wir haben gar nicht über das geredet. Mhm. Und du bist ja dort dabei gewesen, als Kandidatin. Genau. Und Johnnys Next Topmodel» schaue ich eigentlich nicht unbedingt. Mm-hmm, Switzerland's, mm-hmm. Next nee, kann ich <lacht> «Switzerland's Next...» Nein, mal sagen. «Switzerland's Next Topmodel», also die Show in der Schweiz, mm-hmm. schaue ich sehr gerne, weil ich es mega spannend finde, wie wir Schweizer das Format machen. Ich finde ja. es richtig spannend, so zu sehen, ah, ist ähnlich oder eben nicht. Mm-hmm. Und so, wir ticken ja ganz anders als die Deutschen. Ja. Und darum finde ich es richtig cool. Und du bist mir sofort aufgefallen, weil du in dieser Show, du bist eigentlich Du hast dich so verhalten, wie nie, erwartet, dass man sich verhalten. Das ist mm-hmm. Weil viele machen dort mit und denken so, ja, okay, schau jetzt mal. Und jede kleine Herausforderung ist schon gut. Und du einfach so bei jeder Challenge, ja, schau, ich gebe mein Bestes, wenn mein Bestes nicht längt, dann langt es halt nicht. <lacht> ich
0: habe ein einige
1: Voll, so. voll. Ja. Wie hast du die
0: Einstellung bekommen? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich bin heute schon eingeladen worden. Ich habe mich dort nicht mal selber beworben und wie das, das Leben so ist. Und ich ich merke, dass es bei so vielen Phasen in meinem Leben es passiert einfach so viel. Es ist einfach aus einem gewissen Grund. Und ich vertraue einfach sehr auf meine Intuition und auf einen Grund, der kommt. Und es hat wirklich gerade in mein Leben passt, weil ich, ähm, ich habe studiert in Azen an der Hochschule. Und ich war zwei Monate dabei. Gewesen, und da bin ich dort innen gehockt, in dieser Schule Und dann habe ich so links und rechts geschaut. Und ich so «Stella, was machst du eigentlich da?» <lacht> Dort ist mir einfach klar geworden, ich bin wie aus so einer Blase aufgewacht und habe gesehen, so du gehörst du eigentlich gar nicht hin, weil da wo du bist da hast du keine passion also auch für den schritt nachher und vorteile die schule nicht gemacht hat die wirtschaftsmittelschule es ist wieder automatische schrift gesehen nachher in die wirtschaft zu gehen und ich habe gemerkt dass Stella nein das ist nicht das was du möchtest und ich bin wirklich aus der intuition aus in dieser Minute wo ich mir das überlegt habe links und rechts geguckt habe aus dem schulzimmer und habe mich verabschiedet und gesagt ich komme nie mehr <lacht> was ja ja Wirklich? Genau. Crazy. Und dort hat eigentlich so die Journey angefangen, mit Filmen auf mein Gefühl zu hören und einfach in mir zu sein. Und es war irgendwie so eine Auslösung, wo ich dir nicht mal genau sagen was der Grund dafür war. Und genau aus dem use ist dann das entstanden, dass ich dort bei Sex Next Topmodel» für dabei sein dürfen. Und dort habe ich genau das Gleiche so ein bisschen verfolgt. Ich habe einfach versucht, in mir zu sein. Wenn es mir passt, dann passt es mir, wenn nicht, dann nicht. Aber ich probiere einfach, in mir zu bleiben. Und gerade bei so einer Fernsehshow wird dann das bewusst wie schnell manipulativ das Ganze ist und ähm, wenn man nicht vorsichtig ist auf seine Gedanken und auf sein Handeln, wie das eigentlich auch gegen sich kann verwendet werden
1: Aber es klingt jetzt mega easy so, ich glaube für die, die noch nie so eine Situation mm-hmm. hatten, so «Ah, ich bin immer ich, ich bin Schuh, ich muss nicht mehr in die Schuhe gehen oder nicht mehr in die mm-hmm. Schuhe gehen», dann gehe ich aus dem Schuhzimmer und mache bei eine
0: Show mit. Wie war es wirklich? Gewesen, weißt, vom mm-hmm. Gefühl her war es sicher nicht nur einfach, gewesen, Nein, oder? Nein, klar. Ähm, ich glaube, schon vorher habe ich viele Entscheidungen treffen bezüglich Schulwechsel und so weiter. Ich war auch vorher schon in der Kante und habe mich dann entschlossen, den Wechsel zu machen in die Wirtschaftsmittelschule. Wo eben auch, du hast ja noch die Berufsmatura, also es ist einfach anstatt die Matur hast du Berufsmatura. Und mir war immer wichtig, die Selbstständigkeit. Also schnellstmöglich selbstständig können entscheiden, was ich möchte. Und für mich hat einfach der Weg am besten gepasst. Und dort bin ich auch wirklich, bin ich ja noch jünger gesehen und habe mir auch überlegt, Stella, mh, soll ich jetzt hier weitermachen, wenn ich jetzt nicht bleibe? Dann verrate ich mich selber, gebe ich, gebe ich mich auf, gebe ich etwas auf, auf dem langen Weg, den ich eigentlich schon gesehen bin. Und dort hatte ich Struggles, eigentlich mehr mit meinem Ego, glaube ich. Und irgendwann, wenn ich dann daheim und ich auch eine super tolles Mami, äh, die mich alle immer unterstützt hat und gesagt hat, Stella, schon seit du klein bist, du bist so weiss irgendwie, ich weiss, es ist blöd, und es wird vielleicht das Mal nicht sagen, aber ich weiß, egal welche Entscheidungen du in deinem Leben wirst treffen, sie werden stimmen. Und vertraue dem Gefühl, wenn es für dich nicht stimmt, dann stimme sie. Und wenn schon, dann unterstütze ich dich ebenfalls. Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen. Auf eine Art ist es ein großer Druck, gewesen, weil du weißt, du 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 entscheiden was ja viele Leute sich auch oft wünschen, würde, wenn sie jung sind. Aber es hat auch mich auch unter Druck gebracht, weil ich, was ist richtig für dich? Wie reicht es denn? Hast du Und ähm, ich glaube, durch so einen Prozess, den ich durchgegangen bin, habe ich viel auch an mir gelernt, oder? weil ich habe wirklich selbstständig mit dem umgehen Oder mich das Vertrauen bekommen, habe, das zu machen. Und ja, darum klingt das dann vielleicht im Nachhinein so easy. Ich bin dann wie schon geübt, sage ich mal in dem. Und darum ist dann die Entscheidung wie einfacher gefallen, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe auf mein Gefühl gelassen. Hat die Schule gewechselt, es war eine riesige Umstellung. Gewesen, ich habe alles hinter mir gebracht, meine ganzen Freunde und mein Umfeld, und mein, was, was ich mir über fünf Jahre aufgebaut habe. Und bin dann in einem neuen Ort, wo ich am Anfang auch nicht akzeptiert wurde. Die Vorurteile, die wir Menschen halt haben. Und ich glaube, durch so ganz viele Situationen, die in mir viel ausgelöst haben, die vielleicht nach außen nicht gesehen wurden, ähm, habe ich selber wirklich auch viel an mir wachsen und dann viel schneller so Entscheidungen treffen können, wo ich dann dort hock und weiss, nein, es passt nicht Und nicht einfach das Davonlaufen, sondern es war wirklich auch klar überlegt. Es war nicht nur einfach so, jetzt heute passt es mir nicht, ich gehe jetzt. Sondern ich mache das meistens schon im Voraus, mir ist es einfach nicht bewusst gewesen. Oder? Und ja, darum hat mich das Leben eigentlich immer an der richtigen Ohr geführt. Ja.
1: Ich glaube, das Unterbewusstsein ist in dem <lacht> Punkt, das zeigt gut, wie wichtig oder wie wie fest da, dass es eben ist. Mhm. Wo eben, du hast nicht sofort entschieden, du hast schon die ganze die Gedanken genau. gehabt, hast einfach dann gewusst und jetzt gar nicht. Und das finde ich <lacht> grundsätzlich mega wichtig, dass man das einfach weiß Dass man weiß warum ich nicht so entschieden, ah, okay, es hat schon einen früheren Prozess gegeben. Genau. Sowieso Bewusstheit finde ich mega wichtig oder Ultra. eben auch das Unterbewusstsein dem Bewusstsein. Wow. <lacht> das ist super, super wichtig. Du hast jetzt das Umfeld schon angesprochen aber diese Mami steht mega hinter dir. Das mhm. ist super cool. Ich glaube, es ist mega schwierig, wenn die Eltern so voll dagegen sind. Mhm. We- oder wie ist das restliche Umfeld so
0: ein bisschen klar mit dieser Situation? Also, meine Freunde und meine Familie die schmunzeln oftmals sowieso oftmals <lacht> und sagen: Stell du wieder mit deinen Ideen? Aber ich sage immer: Okay, auch die Ideen, die ich in Frage stelle, habe, die sind immer gut rausgekommen. Und ähm, ich glaube, jetzt bin ich auch älter, erwachsen, habe meine Wohnung, mache mein Ding und so. Und bis jetzt ist ja alles gut gekommen. Mein Papi hat schon ein paar Nerven verloren. und denke, das macht jetzt die wieder. <lacht> Aber er hat gewiss ich bin auf einem guten Weg. Und er hat einfach dann in den Prozess vertraut. Und ich meine, es ist das Wichtigste, glaube ich, im Umfeld. Es gibt so viele verschiedene Charaktere und Leute, die mit etwas anderem umgehen. Aber was ich an meinen Freunden und Familie sehr schätze, ist, sie haben ihre Meinung und sagen sie mir auch. Und das ist mir auch sehr wichtig. Aber sie lässt mich lassen mich gleich noch meinen machen, ohne das irgendwie in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist wirklich auch sehr dankbar. Also bin ich sehr dankbar dafür und hat mich dann auch irgendwie indirekt supportet, einfach mit dem nachzugehen, was ich bin. Und ich glaube halt einfach, es ist in meinem Naturellen. Es ist gar nicht so viel zu machen. Es ist auch ein gewisser Grundstein, schon mit drei oder vier, ja, ich selber ich und Schuhe binden und keine Ahnung. Das ist einfach so, so bin ich halt auch. Ich glaube, das ist ein bisschen verwurzelt. Ja. Das merkt
1: man auch, wenn man, also wir kennen uns jetzt ja noch nicht so lange <lacht> und persönlich erst seit vielleicht eine halbe Stunde. <lacht> genau. Und man merkt, genauso bei Leuten wie dir, die muss man einfach machen Du weißt schon genau, was du willst und du bist dir eben auch bewusst, was es für Konsequenzen, was es für <lacht> ja. Herausforderungen. Es gibt Leute, die einfach machen, aber es dann nicht unbedingt so machen, wie, wie es richtig wäre. <lacht> aber ich glaube, das merkt man schon das merkt man schon aber merkst du diesen Unfall? Du hast vorhin schon das Vorurteil angesprochen <lacht> und das ist im Fall ohne Grund, warum ich dich eingeladen, mm-hmm. weil du bist. Es tönt jetzt vielleicht ein komisch, aber aus meiner Sicht wirklich das Paradebeispiel. Mm-hmm. Das ganze Thema Influencer ja. und so Social Media ist sowieso enorm im Moment, oder? Das ist ja, ja. Thema Nummer eins. Und ich habe immer <lacht> so bisschen, Oder ich bin immer so ein bisschen. Wie soll ich sagen? In Sachen Influencer bin ich auch so eher zurückgehalten und denke, so, Nie", so bisschen, ich habe ein Misstrauen in diesem Sinne. Ja. Ich habe wirklich mal eine Situation, in der ich gesehen so dass so, ich allen entfolgen wo mhm. wo ich einfach nicht mehr kann. Unterstütze in dem genau. Sinne, die mich nicht inspirieren. Und es sind noch genau über drei Leute, die Influencer sind, sage ich mal, genau. oder offiziell wären, die ähm, ich irgendwie verfolge auf Instagram oder wo immer. Und du gehörst <lacht> natürlich dazu. Und bei dir ist es wirklich so krass, wenn man auf dein Profil geht, sieht man, sieht man eine mhm. junge Frau. <lacht> ihr captiont zwar schon, was du machst und ein cooles Motto und so. Aber zuerst mal einfach natürlich Fotos von dir. Genau. Ähm, und wenn man aber dann wirklich sich mit dir befasst bzw mal so deine Stories anschaut, mm-hmm. deine Posts liest, mm-hmm. die Caption list und nicht nur das ein Bild <lacht> genau. anschaut, und ein Bild ist ja überhaupt nicht falsch, nein, nein. Posten, du hast, ähm, dann merkt man nach wirklich, es ist ein Münster hinter mm-hmm. immer und ich finde das super wichtig, dass man einfach mm-hmm. so ein wie überlegt, okay, darfst du darfst schon sagen äh, Influencer, äh", aber schlussendlich es ist immer hinter allem, hinter jedem Beruf, hinter jeder Tat immer ja, ein Mönster hin. Das finde ich mega, mega cool, bei dir. Mhm. Weil du hast so eine, wie soll ich sagen, halt deine Art, deine positive Art, mega inspirierend, du hast mega dir und du hast das alles quasi auch so ein bisschen in, deine, in deinen Job aus. unter anderem, du hast noch ganz anderes Influencerin, ja. hineinfliessen. <lacht> wie, wie,
0: wie schwierig fällt dir das, mhm. das so ein bisschen zu zeigen? Also das ist ein gutes Thema, das du da gerade ansprichst, Tanja. <lacht> und zwar, ähm, genau, das ist glaube ich auch ein Thema, das mich schon ein bisschen mein Leben lang verfolgt, sage ich mal. Und ein Begleiter ist. Ich sage, verfolgen so negativ, es ist ein Begleiter. Ähm, ich sage mal, wie du sagst, das bist. Aber ich sage jetzt mal wie die Figur Barbie kennen oder? Ich könnte so wie die Barbie sein, vom Optisch auch. Man Neg- sieht mich <lacht> über die Straße laufen und denkt die Blonde, oder? Mhm. Ey, aber ich bin so geboren, ich akzeptiere mich komplett, das habe ich auch schon immer. Aber ich glaube, für andere Leute, ich bin mir sicher, es wird viele Leute geben, die sich hier zuhören oder uns hier zuhören, die hier mitfühlen können. Es ist nicht immer einfach, von seinem Äußeren zu beurteilt werden, weil viele Leute nehmen sich dann die Zeit nicht, ähm, dich als Mensch kennenzulernen. Am Anfang, als ich jünger war, ihm ich Mühe mit dem weil ich wär am liebsten auf die Straße gegangen wäre schreien hey schaut doch mal richtig nehmt euch Zeit egal nicht nur für mich für das außenrume und wir die Leute zu schnell Chat und in das Schublad. und ähm, jetzt ein gutes Beispiel ist ich habe ja mit Job gekündigt, auf das haben <lacht> wir vielleicht noch später zu sprechen ähm, und ich arbeite z.B. in einer Pizzeria. Und von ganz vielen Leuten habe ich gehört, was? Stella, du arbeitest in einer Pizzeria? Das hätte ich ihr nie gegeben. Also, so ein bisschen das. Du kennst mich nicht, es ist ja völlig okay. Und ich beurteile das auch überhaupt nicht. Aber es sind so ein bisschen wie die ersten Muster. Oder? Ähm, auch, man muss sich auf eine ganz andere Art und Weise beweisen. Und ich bin mir sicher, jeder Mensch draußen hat seine, seine, sage ich mal, seine Hürden, wo er muss angehen muss. Und ich nehme die sehr gerne dankend an. Und, probiere, und ich finde es immer super toll, wenn sich dann ein Mensch für mich Zeit nimmt. Oder auch die Zeit wird mir ähm, mich besser kennenzulernen und dann sagt hey Stella bist du bist eigentlich mega cool <lacht> und ähm, ich glaube das sind dann auch die Leute oder darum ich bin eigentlich dankbar gibt es das erste Bild und noch das zweite weil für mich zeigt dass das Gegenüber hat im zweiten Schritt sich auch die Zeit wählen mich besser kennenzulernen und das sind dann wie ich habe dann das auch wieder wie vom Spreu vom Weizen dre- äh, trennen oder und es war nicht immer einfach. Gewesen. Heute sehe ich es als etwas mega Cooles, als Wienerschutz auch für mich. Weil ich weiss, hey, die Leute, die sich nachher noch ein längere Zeit mit mir beschäftigen, die wollen es auch wirklich wissen. Und die sind auch cool drauf und mit denen kann man dann auch das Match dann einfach besser. Aber das zu akzeptieren am Anfang war für mich sehr schwierig. Gewesen. Und ich habe auch viele gute Freunde verloren, durch so Sachen, die wo, wo sich einfach nicht genug Zeit genommen haben, in diesen Jahren mich vielleicht auch besser kennenzulernen oder einfach mich für etwas zu sehen, was eigentlich in mir innen ist und nicht nur das, was von außen wahrgenommen wird. Und wie du angesprochen hast mit Instagram, das beste Beispiel, wenn viele Leute sehen mich, dann treffen sie mich in einer Bar, ich fahr vor sprechen mit denen und sage, hey Stella, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe dich von Insta gesehen, aber du bist auch mega cool. Und, also jetzt nicht, dass du nicht cool gewirkt hast, aber ich habe gedacht, so und so, das höre ich oft. Ich probiere genau das auch ein bisschen mehr miteinander zu verschmelzen. Ich glaube aber auch, es wird immer im Leben so irgendwie, so etwas geben, der den ersten Eindruck, da gibt es und das ist auch voll okay. Und mit dem kann ich eigentlich auch gewissermaßen auch umgehen und ich möchte einfach probieren das Ganze noch ein bisschen mehr ineinander zu verschmelzen und probieren die Leute mehr mit meinem Inneren zu catchen, wie du das anscheinend auch gesehen hast, mit den Captions, mit Stories, dass man mich als Person auch wirklich erworben kann.
1: Warnen. Also da ist eigentlich ehrlich wirklich, da kann man wie sagen, das ist wie ein Filter eigentlich, gerade mhm. für dich, um die ja. Leute aus deinem Leben rausfiltern so oder gesagt. gar nicht zu dir herzuladen. Richtig, ja. Das ist eine spannende Ansicht. mega. Mhm. Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt, Wir haben einzelne Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem Kolleginnen. Ich muss sagen, blond. Es tut mir <lacht> mega leid. Ich bin ja. auch echt blond. Äh, nicht mega, mega blond, aber, <lacht> aber ja. es ist wirklich krass: so immer die Vorurteile. Das ist so. Klar, niemand ist frei von Vorurteilen, mhm. aber ich finde es wirklich heftig, was die Leute durchmachen. Müssen. Das, denkt man manchmal wirklich gar nicht. Mhm. Ähm, das, ist, das ist wirklich ziemlich crazy. Und mhm. darum umso, umso toller, wenn man so Hinger oder den Menschen richtig kennenlernt oder sieht, den ja. Mensch sieht. Genau. Ähm, und ich finde auch, weißt du, das mit der Pizzeria es f- also, du beleidigst du alle, die ihre Pizzeria arbeiten mit mhm. dieser Aussage. Mhm. Das muss man sich ein bisschen bewusst werden, genau. manchmal, was man sagt. Ähm, in einer Pizzeria
0: arbeiten ist eigentlich ein traum sind wir alle. <lacht> Ganz ehrlich. Sorry. So cool. Wir haben ein super Team. ich habe immer unter den Leuten. Wir, also, für mich ist es super. Ich finde es super toll. Und Pizza ist fein. <lacht> Jeden Tag Pizza. Jeden Tag
1: super. Pizza. Und du machst Leute, die Pizza gerne haben, überglücklich. Mega. Also,
0: also Entschuldigung. <lacht> genau,
1: genau. Was gibt dir das so, der Ausgleich? <lacht> Eben, du hast äh, Social Media, ja. nachher hast du jetzt gerade die Job gekündigt. da könntest mhm. danach wirklich noch darauf sprechen.
0: Was, wie wichtig ist jetzt dieser Job, zum Beispiel in der Pizzeria zu schaffen? Ich sage jetzt mal so, ich hätte müssen annehmen, wegen, wegen dem Geld, sage ich jetzt mal. Wenn es mir nur wieder ums Geld geht, hätte ich mich annehmen. Ich hätte das aber gerne wollen. Ich bin immer jemand, ich, ich liebe es herausfordernd. Ich liebe Neues. Ich liebe mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten. Und es ist so ein Umfeld, das mich schon immer sehr gereizt hat, weil ich selber auch schon an einem Festival mal gearbeitet habe, auch unter Durstress. Und mir gefällt das. Mir gefällt das um Und ich habe gefunden, Stella, jetzt hast du wieder mal Zeit, etwas Neues zu lernen. Jetzt, wo noch nicht genau weißt, mit dem neuen Job, wo das geht. Und ich habe mich dann entschlossen, das zu machen. Und ich bin mega dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe. Das ist auch wieder aus einem spontanen aus passiert. Ich bin gehockt am See und ich so, Stella, irgendetwas muss ich machen. Ja, irgendetwas muss ich machen. Und ich bin dort dann mit meinem Freund gehockt und ich so, was soll ich machen? Er so, Stella, du hast genug zu Ich so, nein, ich muss noch etwas machen. Er so, ja, nein, aber warte doch jetzt und konzentriere dich jetzt auf das und lasse das wie immer mit dem Flow. Ich so, ich bin jetzt gerade in einem Flow, wo mir sagt, ich muss etwas machen. Und dann bin ich da ich so, ich mir einfach die Pizzeria gesehen, den Ich zu so, Stella, du läufst jetzt in der Pizzeria. <lacht> ich habe angerufen, ich so, hoi, Stella, ich bin Stella und so weiter, habe mich vorgestellt. Und dann habe ich mich eine Woche später mich dann vorstellen, am Samstag Und dann bin ich eigentlich wieder an diesen Job gekommen. Und, aber es sind einfach so Zeichen, es hätte so sein müssen. Weil ich habe dort einfach intuitiv angerufen, es ist abgenommen, worden. ich kann mich einfach vorstellen, es hat einfach gematcht und sind gerade Leute gesucht. Hey, voll cool. Und jetzt bin ich dort ein bisschen mehr als einen Monat und ich habe schon so viel mitnehmen und lernen. Ich bin einfach auch nur schon vom Zwischenmenschlichen. Ich hatte eine schlechte Erfahrung gehabt jetzt, äh, in meinem Job vorher. Und ich bin einfach ein mega Socializer. Also, ich liebe Leute. Ich bin auf eine Art sehr widersprüchlich. Ich liebe Leute, aber ich liebe es auch mit mir selber sein. Ich bin auf einer Art sehr extrovertiert, aber auch sehr introvertiert. Und einfach nochmal das ganze Geschehen in einem Teamgebilde von Leuten, die schon lange zusammenarbeiten und ich komme da rein, und ich werde angenommen und akzeptiert. Und ähm, dass es nicht gegeneinander, sondern es miteinander ist, weil ein Restaurant würde nicht funktionieren, wenn es gegeneinander wäre. Ähm, es hat mir so viel gegeben durch die Erfahrung, die ich vorher gemacht habe. Darum bin ich mega, mega dankbar, dass ich dort sein durfte und der Job durfte ausüben und so viel Neues lernen und Mit Abläufen und allem. Also ein Restaurant zeigt wirklich, was es bedeutet, wenn man Abläufe hat. Und die muss machen. Also der höchsten Respekt an jedem, der im Restaurant arbeitet und da im Riesenschein zusammen ist. Also ja, wirklich... Ich
1: finde sowieso,
0: das gehört zum
1: Allgemeinwissen. Ich finde, mhm. jede Person sollte mindestens einen Tag, im Minimum einen Tag, mal mhm. im Service geschafft haben. Wirklich. Und ich auch einen Tag in Pflege. Mhm. Oder mind- ganz, ganz mindestens. <lacht> minimum irgendwie im Kundenkontakt. Irgendwie Mega. mal an einem Schalter oder wo auch immer. Und gerade im Service. Wirklich, ich glaube, das Verständnis ist riesig. Das ist ja so. Mhm. Und gerade das Teamwork, das ist... Das mega, eh mega wichtig. Mm-hmm. Und es zeigt es nochmal von der anderen Seite. Du hast ja vorher auch ohne ein Team gehabt. Genau. Ähm, darum sehr, 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 sehr cool. Mega. Wir können ja eigentlich gut über das reden. Ja, über das sicher. Kapitel vorher, du mm-hmm. hast einfach so, sag ich mal, <lacht> oder du sagst
0: einfach so, die Job gekündigt. Was genau. steckt da dahinter? Eben. Ich, ich, oh, ich habe noch das Gefühl, ich verarsche mich selber. Aber wieso <lacht> mein Leben so ist? passiert wirklich bei mir einfach alles. so. Ich bin auch an diesen Job gekommen, in dem ich. Ähm, bist du Äh, Ich bin vorbei gelaufen. <lacht> so gut. Ich bin in der Stadt umgelaufen und Stadt Luzern, ich bin da gross geworden, ich kenne so ein und so. Und am Abend am Morgen musste ich dann, müssen, nachdem ich äh, mein Studium gewinnt habe, hab ich gesagt, Stella, jetzt reise ich mal um die Welt. Ich habe das gemacht und bin wieder zurückgekommen, ein bisschen zu arbeiten, Geld verdienen und wieder gegangen. Sobald ich wieder kein Geld hatte, bin ich wieder zurückgekommen, habe wieder ein und so weiter. Ähm, und dann bin ich zurückgekommen und ich so, Stella, jetzt glaube ich, ist wieder mal eine gute Zeit, mal etwas Fest anfangen, oder? ich bin jung, du willst etwas erreichen, willst du etwas machen, lauf du mal rum. <lacht> bin ich sowieso in die Stadt gelaufen, müssen mir so erledigen und dann bin ich dort vorbeigelaufen und ich so, hm, ich könnte eigentlich mal da reingehen. Ich so, hm, aber komm, ich mir gleich mal schon schreiben. Oder bin ich reingegangen, bin heim, bin heim mit PC, habe mein meine, meine Motivationsschreiben und alles schreiben. Direkt? Direkt, also nachdem ich in der Stadt war. Ja, bin. okay. Und habe dann mich beworben und bin dann einen Tag später... Es war ein mega schöner, sonniger Tag wie heute. <lacht> ähm, bin ich ähm dort vorbeigelaufen und, und habe mich vorgestellt. Und per Zufall, das war wirklich ein Zufall, war dort jemand, der mit mir mal in der Schule war, der nicht gearbeitet hat. Und ich so, hey, ciao und so, mega lustig, ich bin da gerade vorbeigelaufen, ich würde mich gerne vorstellen, keine Ahnung, ob wir jemanden braucht aber hey, da ist mein Dossier. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht später, wer weiss. Ähm, und dann hat sich das genau auch wieder so ergeben, dass ich mich dann auch vorstellen durfte, ähm, ich glaube, etwa zwei, drei Wochen später, und hät Job bekommen und das war eine mega coole Erfahrung Zuerst bin ich eigentlich wie also in der Immobilienbranche ähm, Assistentin vom Chef und habe dann durch, durch eigentlich ein Unglück im Glück sage ich jetzt mal, er Maklern gekündigt, hatte, mit zu wenig Makler habe ich selber Immobilienberaterin werden. Also eigentlich nach einem Jahr und ich bin eigentlich sehr jung für das ähm, und eben da kommen wir auch wieder zu dem Bild, was man nach außen geht und wie sich die Leute sehen, oder? gerade in so einer Branche sehr männerdominante Branche. Es war, glaube ich, auch nochmals schwieriger. Gewesen. Aber eben, darum sage ich, ich hatte immer wieder die Möglichkeit, gehabt, an meinem äußeren Bild irgendwie zu wachsen und das anders wahrzunehmen und mich neu zu beweisen. Vielleicht auch. Ähm, und habe dann wirklich eineinhalb Jahr lang diesen Job ausüben als Immobilienberaterin. Und habe dann einfach für mich entschieden, überhaupt nicht wegen dem Beruf selber und nicht wegen den einzelnen Leuten, sondern wegen dem Ganzen. Ich schaue einfach das Bild immer als Ganze an. Wenn du das Bild anschaut, das dir gefallen, vielleicht eine schöne Blume drauf. Aber... Es harmoniert nicht zusammen oder, mit dem ganzen Konzept und das war bei mir eigentlich das so Problem. Darum äh, habe ich mich dann entschlossen, ähm, diesen Job zu gründen, ähm, nachdem ich dann plötzlich angeeckt bin mit Leuten. Und ich weiß, wenn so Sachen passieren, die negative Schwingungen haben, dann passt das Ganze nicht. Und dann gebe ich niemandem Schuld, dann gebe ich mir nicht Schuld, gebe ich den Leuten nicht Schuld, sondern dann muss ich einfach gehen. Das war so für mich die Interpretation. Gewesen. Ähm, und hat dann hast Schritt gewagt, ohne zu wissen, wo eine meine, meine nächste Reise geht. Aber ich habe gewusst, ich habe so viel Begeisterung und Faszination für die Welt, dass ich glaube, so viel sein will. Am liebsten für immer irgendwie in einem Restaurant arbeiten betreuen und am liebsten wenn ich noch einen eigenen Brand habe. <lacht> also, ähm, es gibt so viel Cooles und aber das Leben ist zum Lernen und darum bin ich da auch voll zuversichtlich und gegangen, ohne genau zu wissen, wo meine Reise geht.
1: Das tönt auch wieder so alt, so locker, steckt natürlich wieder mega viel mehr dahinter und ja. da sieht man auch wieder, ah, sie hat den Job gekündigt, einfach so easy, <lacht> aber wie viel Mut hat es wirklich gebraucht? <lacht> du, es ist eine super Branche, also wenn du dort kannst ja. arbeiten kannst, das ist der Wahnsinn. Du hast mega Glück gehabt, dass du den Job bekommst, im Unternehmen mega Glück gehabt. Mega, ja. Wie, warum ist denn gleich deine innere Motivation <lacht> oder dein Gefühl, warum hat es überwogen. Bei, den, oder bei vielen Leuten es ist es ja so, dass sie halt leider nicht auf das Gefühl losen. Genau, Warum bist du so
0: mutig? Ich sage dir ehrlich, es hat mich natürlich auch viel Überwindung gebraucht. Und ich sage immer, je jünger man ist, Je schneller sollte man es machen. Weil das eignet man sich alles auf dem Weg vom Leben. Und je länger man etwas rauszögert, je, je länger wirst du machen, je älter du wirst. Und ich bin so gesagt, du hast ja eigentlich wirklich gesagt, keine Verpflichtungen. Und ich bin auch sehr eine sicherheitsbezogene Person. Wir Schweizer sind das sowieso noch mehr als andere. <lacht> es ist einfach so, ähm, wir wollen unsere Sicherheit, wir wollen unsere Rechnungen zahlen, wir wollen das ist ja alles schön und gut. Und das ist mir auch wichtig. Ähm, und ich bin heimgesehen, haben mich dann noch in so ein Karussell geritten von Negativität, so hast du keinen Job mehr, was machst du denn? Und was ist, wenn das nicht geht? Und das nicht geht?» Das gibt es hey, bei dir in dem Fall auch. Logisch, ganz okay. klar. Und ähm, bin, bin, ich in das, in das, so gesagt, in das Loch hineingekehrt, und ich sage so, «Das bist nicht du, ich komm wieder raus!» oder? Und ich so «Warte mal, man kann Sachen im Kopf entweder negativ formulieren, also was kann nicht gut kommen, oder man sagt «Hey, aber was könnte mich sonst erwarten?» Oder? Und ich habe dann versucht, diese Seite zu sehen, mich, mich auf meine Stärken zu konzentrieren und zu sagen «Stella, du bist open-minded, du musst einfach deine Energie richtig in dir drin haben, dann strahlst du das aus». Und das hat mir so viel in meinem Leben gezeigt. Und ich bin jetzt nicht eine, die jeden Tag schreibt in so ein Tagebuch oder so. Ich es immer, wollen. das bin ich nicht, der Typ, tut mir leid. <lacht> Für alle, Dosen, die das denkt nein, es geht auch nicht so. <lacht> ich habe es ähm, <lacht> 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 Ich mache es immer intuitiv. Ich spüre das, wenn ich das Bedürfnis habe, mich auszudrücken, einfach nur mit mir. Dann sitze ich rein und meistens ist das am Abend, weil ich bin einfach in der ganz ehrlich. Und dann hocke ich dort im dunklen Rümli mit ein paar Lichtchen an und schreibe dort einfach meine Gedanken ab und in positiven Wort. Und alles Negative, wir alle haben das, auch ich. ich, habe meine negative Seite und ich bin im Weg gestanden. Ich es einfach, das Positive umzuwandeln und sage: hey Stella, du hast jetzt wieder eine Chance, weil du hast Angst vor dieser Entscheidung wieder du dir lernen und und einfach dich dem zu stellen, dass du nicht weißt, was hingeht, deine Sicherheit loszulassen und einfach dem nachgehen, was du eigentlich fühlst und willst sein. Und ich habe das probiert, wie so zu sehen und mich wie schon in einem Film in meinem Kopf zu sehen, wo dem ich hingehen könnte. Und ich habe dann gesagt, Stella, du würdest doch so gerne eigentlich auch in dieser Branche bleiben, etwas mit Design und Farbe und Formen. Ich mache das total gerne, ich gerne Leute beraten auch Du ich selber gerne etwas umsetzen." Und habe mir gefunden, hey, das ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Und es ist nicht mal branchenfern. Und habe mich dann so mit mir auseinandergesetzt. Und bin dann eigentlich meinem Mindset so gesehen, dass ich gesagt habe, hey, ich werde irgendwie etwas in diesem Bereich finden und machen. Und dadurch, dass ich diesen Anhaltspunkt nachher habe, ist es mir noch auch einfacher gefallen, das zu finden. Obwohl ich auch noch nicht gewusst habe, wo genau und wie genau. Aber es hat mir so einen kleinen Wegweiser gegeben in eine Richtung, die noch nicht bestimmt war, wo genau.
1: Aber genau das finde ich das bewundernswert,
0: <lacht> dass du nicht zuerst einen neuen Job
1: suchst, mm-hmm. weil es empfohlen wird, wie man, wie man das macht. man mm-hmm. ist immer so mm-hmm. toll. Sondern dass du einmal kündigst und dann <lacht> schaust. Ich habe das ähnlich gemacht. Ich <lacht> habe zwar schon immer gewusst, welche Branche wo, genau woher ja. aber ich habe mich wie nicht vorher beworben, wie man das macht. <lacht> ähm, und das finde ich jetzt bei dir vor allem sehr sehr bewundernswert, wo du sehr mal aufgehst und wirklich das Risiko eingehst und mm. schaust, warum hast du es so
0: gemacht und nicht umgekehrt? Ich glaube einfach ultra krass an Energie und in jedem Stadion, wo du dich befindest, strahlst du eine Energie aus. Und für mich wäre es wie falsch mich schon zu bewerben, wenn ich ja noch der Energie von meinem alten Job wäre. Das heisst, ich hätte nach meinem Empfinden das Falsche angezogen, hätte ich das Gefühl gehabt, ich habe wie müssen das loslassen die Zeit dort, nach der Erkündigungsfrist zu das das hinter mich bringen, mit einem kleinen Abschluss, So um zu sagen, hey, ich bin jetzt in der neuen Energie, ich kann die Energie loslassen, ich bin zuerst in die Ferien, um das Ganze irgendwie loslaufen Und habe mich dann erst entschlossen, mich gedanklich auf den Weg zu machen, irgendwo zu bewerben oder was auch immer. Und dann passieren aber genau die Sachen bei mir. <lacht> ähm, dass ich plötzlich wieder an Sachen geraten, wo ich nicht mal mich wirklich offiziell beworben haben, sondern wirklich auch wieder mit irgendjemandem reden und mir gesagt wird, hey, ich kenne ja den, wieso probierst du es nicht? Und das, hat, glaube ich, das glaube ich halt. Ich glaube, wenn du deine Energie so setzt, wo du auch du willst und etwas abschliessest, dann, dann kann es fast nur gut kommen. Es klingt blöd und alle sagen, ja, vielleicht hast du einfach auch ein Glück gehabt. Nein, ich glaube nicht, dass es Glück ist. Ich glaube auch alle erfolgreichen Leute in diesem Leben, was ist Erfolg? Aber die, die sich wohl in dem, was sie machen, das ist genau aus dem Grund, weil sie haben gewusst haben, was sie wollen, wo ihr Ziel ist. Sie haben das sich glaubt und sich mit positiven Affirmationen auf den Weg gemacht. Und dann begegnet man Leuten, begegnet man dem, dem was man, wo man hin muss. Und wenn nicht, dann spürst du das, dann gehst du weg. Ich höre einfach ultraklasse auf mein inneres Gefühl. Und ich glaube, das ist genau auch mein Geheimrezept, dass ich jetzt dort bin, wo ich bin. Oder auch noch nicht bin. <lacht> genau.
1: das, ist, das ist ein super Punkt, das mit dem Glück. Mhm. Es ist wirklich nicht Glück. Es ist Vielleicht, ich sage mal so, ein Mühe-Glück ist sicher dabei, ja, irgendwo. aber schlussendlich ist es einfach Mut und eben das ausstrahlen mhm. und auch, vor allem auch connecten, mit mhm, Leuten zu reden. Genau. Du hast vorhin gerade gesagt, dass du äh, zu deiner Wohnung unter anderem bist in ein Gespräch gekommen, das mit jemandem hast. Also so, es ist halt schwierig, wenn man die ganze Zeit nur daheim hockt, immer in den gleichen Kreisen ist. Nicht mhm. gegen das. Mhm. Ein Freundeskreis oder eine Familienkreis, ist mega wichtig, aber klar. man muss halt wirklich so etwas wie bewusst auch reden und, und offen sein. Und dann genau. kommt so o an. Ich meine, wärst du denn nicht in das, äh, hättest du dich bei dieser Pizzeria nicht angelötet, dann hättest du den Job nicht bekommen. Beziehungsweise, es wäre wahrscheinlich in deinen Gedanken wieder verflogen. Mhm. Und gerade das Telefonieren: so viele hey, du nicht gerne telefonieren, aber so. ich bin überzeugt, wenn du ihnen ein Bewerbungsschreiben geschickt hättest. Ich weiss nicht, ob du den Job bekommen also Vielleicht ich schon, genau, wenn sie gerade jemanden gesucht hätte, aber weil sie gemerkt, oh, wow, die Leute ah, das sind so einzelne ja. kleine Sachen, wo man, du machst zwar auch eher halt aus dem Gefühl raus, mhm. aber vielleicht die, die das Gefühl noch nicht so haben, genau. ähm, das kann man sich sicher aneignen mit guten, guten Büchern, mit genau. tollen Dokumentationen, mit mit Leuten reden, wie äh, mit dir, mit Podcasts, also so inspirierend. <lacht> das wie, ist mit damit immer. Ähm, so kann man sicher. Und schnell <lacht> einfach mal über den Schatten springen. Einfach genau. mal ausprobieren, hey, wie ist es, wenn ich jetzt an diesem Event gehe, obwohl ich nie mehr kenne, aber ich gehe einfach mal. Genau. Ja. Das ist so wichtig, das ganze Connecting-Thema. Ich glaube, das ist bei vielen, vielen ist es gar nicht so bewusst. Oder auch, ganz viele Leute hassen das Smalltalk und das ist so etwas Wichtiges. Es ist ja so. Es ist so wichtig und es ist eigentlich so einfach klar, von jemandem in der Radio arbeitet und von jemandem wie von dir, der so ein extrovertiert ist, ist das schwierig zu glauben. Aber es ist wirklich, man kann das, lernen, das Ganze lernen. Und ähm, bei dir, du bist das perfekte Beispiel, dass es sich einfach auch lohnt, mal mutig zu sein. Und es Richtig. eben nicht nur mehr Glück ist. Wir mhm. finden es immer ein bisschen schade, den Stempel Glück. Nein, das kannst du nicht das so sagen. Ist, das kannst du wirklich nur sagen. Das mhm. ist so... Und gleich eben, es klingt auch so positiv, ich will so gar nicht ins Negative ziehen, Nein. aber dass man einfach auch sieht, du schon nicht einfache Zeiten mhm. gehabt. Klar. Ich glaube, gerade dann mit der Mandelentfernung, du hast die Mandelentfernung. Jetzt gerade kurz. Genau, mhm. und das ist, das ja, also, ich kenne viele Leute, die das geniessen mhm. oder wollen mhm. machen wollten. Bei dir hat es aber nicht nur
0: physische Schmerzen, sondern es war ziemlich leer für dich. Oder? Mhm. Kannst du dir da etwas darüber erzählen? Ich ha- Sie, seit ich 14 etwa 14 Jahre habe ich immer Mandelentzündungen bekommen. Ich bin nie krank gewesen. ich habe weder Fieber noch irgendetwas, gehabt, immer nur Mandelschmerzen. Und schon jetzt habe ich mich gefragt, hey, wieso habe ich echt immer Mandelweh? Und es ist so schlimm dass es wirklich chronisch ist. Und ich bin dann auch mit verschiedenen Leuten geredet, nicht nur mit Ärzten, sondern eben mit, mit Heidler, mit auch mit Heilern, mit jensten Leuten auf der Straße, habe ich Leute mit getroffen, mit denen geredet. Und vielmal sagt mir, ja, dass gewisse Beschwerden ähm, kommen von etwas, das man unterdrückt. Und bei mir, das stimmt, ist immer das Thema reden gesehen. Obwohl ich viel rede, sage ich aber nicht genau, was ich finde. Also das heisst nicht, dass ich nicht zu dem kann stehen kann, sondern oftmals behalte ich es für mich. Das Beispiel ist zum Beispiel ähm, im Job. Ich habe oftmals nicht genau das gesagt, was ich finde. Weil ich fand, Stella, wenn du das sagst, kann ich unnötigen Stress, bringt dir nichts, du Energie Energie spreaden, wo es nachher noch negativer wird, behalte es für dich, regle es für dich. Ich bin einfach der Typ. Ich habe vieles immer selber, selber regeln in meinem Leben und das ist auch super schön und gut. Aber in vielen Situationen musste ich lernen, mich auch mal von meiner verletzlichen Seite zu zeigen. Und das ist mir ultra schwer gefallen, weil ich glaube, jeder von uns hat seine Geschichte, jeder von uns ist mit der Familie aufgewachsen oder hat irgendwie ein Verhältnis von aufwachsen. Und meins war eigentlich super toll. Gewesen. Aber ich habe gemerkt oder mich auch mit dem schon befasst, welche Rolle ich dort ähm, aufgenommen habe oder welche Rolle ich gespielt habe in dem Sinn. Und ich war halt die Älteste von äh, drei Kindern. Und ich habe einfach immer das Gefühl, gehabt, ich muss da sein für meine Geschwister, die meine Eltern tränken. Ähm, ist jetzt alles super. Meine Familie hat super, wir verbringen Weihnachten zusammen, ist alles mega cool. Wir sind auch eine mega offene Familie. Dem und mega vorbildlich für mich auch, um zu sehen, dass das möglich ist, weil ich viel anders gesehen habe. Ähm, aber ich habe dort auch meine... Eben, jeder von uns hat eine Rolle gespielt, eigentlich. Das hat mir auch im Leben. Ich sage immer, man hat verschiedene Rollen. Man hat die Rolle von einer Freundin, mit hat von einer Schwester, mit hat Rolle von... Man Rollen. Und in dieser Rolle als Schwester ähm, muss ich immer kontrollen. Also habe ich das Gefühl, ich muss jetzt stark sein, ich muss jetzt für meine Geschwister da sein, ich muss für meine Mami da sein, ihr geht es nicht gut. Ähm, und das ist wie etwas, wo du dir so früh angeeignet hast und die Sachen, die du meistens schon ganz früh aneignest, sind genau die, die dich nachher auch später begleiten und am schwierigsten sind, dann auch loszulassen. Und du unterbewusst eigentlich dann plötzlich mal wahrnimmst, wenn dich mit dir befasst ist. haben wir verschiedene Hürden, ich glauben, dass uns gar nicht bewusst ist, von wo es wirklich kommt. Und dass es eigentlich so, von so lang her ist und dir dort dann gar nicht so bewusst war und Als ich dann das ein bisschen ausgraben habe, wurde mir dann bewusst, geworden, dass das Ganze mit den Mandeln eigentlich auch mit meiner Kindheit zu tun hat Und mit dem, was ich eigentlich jetzt aus dem gemacht habe. Das Thema, ich muss stark sein, ich muss Kontrolle haben. Ich darf jetzt ja nichts irgendwie sagen, wo noch mehr Unruhe stifte. Und nicht, wenn ich eigentlich nicht dazustehe, sondern einfach sagen, du bist jetzt nicht so wichtig, die anderen sind jetzt wichtiger. Es ist so ein bisschen da hineingegangen Und ich habe dann gemerkt, also, okay, das ist mein Thema mit meinem Mandeln. Und ich habe dann auch gemerkt, je mehr ich geredet habe, es hat mich sehr viel Überwindung gebraucht, weil ich in dieser Situation habe gemerkt habe, nein, ich hätte jetzt eigentlich nichts gesagt, habe ich dann auch mal gleich etwas gesagt, immer Schritt für Schritt, langsam. Ähm, ist dann plötzlich da, das mit dem Mandel ist dann zwar ein bisschen besser geworden, es ist aber nicht weg, weil es ist so für den gesehen alles schon, ich habe so viele Mandelentzündung gehabt, dass der Arsett, Stella, die einzige Lösung ist halt wirklich, einfach nur noch die rauszunehmen. Und für mich ist das eigentlich nicht nur eben der Prozess Mann heraus und ich Angina ha, sondern es war wirklich auch verbunden mit dieser Geschichte. Und ich sage, wie ich habe das dann wie wirklich loslassen durch die Operation und wie wie das auch anders annehmen und auch akzeptieren weil Ich glaube, wir haben alle so eine Sache in unserem Leben verschiedene kleine eben Punkte jetzt bei mir dass mit der Kontrolle und für meine Geschwister, die da sind, für meine Familie. Das habe ich auch dann auf meine Freunde übertragen, eben auf mein Privatleben, auf mein, ähm, meine Arbeitswelt. Ähm, dass ich einfach die, die mich einfach verwundbar zeige, oder? Und das ist ja dann wie ein Wunde gewesen, wo wieder neu hat müssen heilen. Und in dieser Zeit habe ich mich auch wirklich wie mit dem versinnmildlich und das können wie besser loslassen. Es ist noch nicht vollkommen weg, aber ich habe wie auch gelernt, das akzeptieren und annehmen. Und das hat mir extrem eigentlich geholfen. Und darum ist das eigentlich für mich so voll eine grosse Sache. Und etwas etwas schönes, wenn ich gemerkt habe, dass hey, etwas ist ist. Du bist jetzt dran, das am Heilen. Es braucht ja seine Zeit, bis er verheilt ist. Darum musst ich jetzt auch nicht so viel. Ähm, genau. Ja. Wie bist du zu dieser Erkenntnis, gekommen, dass die Mandeln etwas mit ihrer Vergangenheit zu tun haben? Also, Aber es ist ein sehr schwieriges Thema auch, was denkt man und was denkst du und ich, wenn wir allein mit unserer innere Stimme Und ich glaube, meine innere Stimme ist riesig, also (lacht) es ist so laut. (lacht) Sie redet ganz viel mit mir. Und es ist auch wie mein Freund irgendwie und der hilft mir auch, eben, mich mit Sachen auseinanderzusetzen und ich bin einfach irgendwie eine Person, ich will immer etwas verstehen, ich will lernen und verstehen, von wo, wo kommt das und wieso kommt Im Leben kann ich nicht mehr für alles eine Antwort haben, man muss man sich auch, geben, auch nicht und das ist auch ein Thema, das mir sehr schwer gefallen ist, weil ich oftmals immer eine Antwort gefunden habe. Und, ähm, aber ich, mein, ich habe gemerkt so das kommt immer wieder und ich lese viel und bin dann mal ein bisschen googlen, Bücher gelesen und gesehen aber mega viel sagen auch dass kommt von wirklich meistens von irgendwas und oft mal im Körper wenn du irgendwas leide hast ist das verbunden auch mit etwas psychischem und ich bin dann auf das und habe gemerkt mal mal und ich habe mit Leuten geredet und eben, ich bin also so heiler gegangen und habe meine familiengeschichte erzählt und hinterher dann auch auf die Gsprünkel für sie mich sondern mich selber überlegen lassen, hey, von wo könnte das kommen könnte. Und dann ist mir eigentlich das schnell bewusst geworden. Es hat sich auch einfach in mir richtig angefühlt. Es war nicht gesehen du sagst mir, es einmal stimmt. Sondern es hat so irgendwie einen Klick gemacht. Und ich habe gewusst mal, das muss ich mit dieser Verbindung zu tun haben.
1: Jetzt gibt es ja einen physischen Schmerz, das du gehabt. Ich glaube, die Operation war ja. ja. wieder horror das so schön gewesen, gesehen. <lacht> Zeit danach Und dann gibt es ja auch die Last eben von deiner
0: Vergangenheit loslassen Es mhm. war schlimmer, gewesen. kann man das sagen? Das kann man schon so sagen. Ich glaube... Ich hatte so schlimme Mandelentzündungen gha im in meinem Leben, dass das nicht mal so mega schlimm war. Und ich bin eine Person, wenn ich etwas Schmerz hast, mache, ich durchmache, ich immer so, ich stelle es mir so schlimm vor. Also, ich tue sicherlich Dramatisierung in meinem Kopf, du kannst wahrscheinlich ein du musst die ganze Zeit heulen, oder keine Ahnung, du wirst nichts können essen, dass es eigentlich nur gut kommen ja. konnte. Weil es ist dann so, wow, ich kann ja schlucken, und wow, mit Medikamenten geht es nicht gleich, oder? Das heisst, es war ja überschaubar, gewesen. es war natürlich voll unangenehm. Gewesen. Aber ich wusste, du machst es für dich und es wird dir nachher besser gehen. Und ich glaube, das ist die positive Affirmation. So Stella, es kommt noch besser. Das hat mir geholfen, auch den Prozess anzunehmen und auch schneller zu heilen. Und der andere Schmerz, den habe ich im Fall gar nicht mehr so. Also, früher, als ich jünger war, und ich glaube auch, Pubertät und die Emotionen sind ganz anders. Also nicht, dass ich keine habe, mhm. aber man nimmt Sachen anders vor. Und ich glaube, Damals habe ich schon viel Schmerz verspürt bei diesen Themen, weil es dir auch noch nicht so bewusst war, wo es kommt und was der Auslöser ist. Aber seitdem ich das Ganze so überdenkt habe und die Zeit hatte, ähm, glaube ich, war es eigentlich so gar nicht mal ein Schmerz, gewesen, sondern es war so ein befreiendes und eigentlich mega, mega positiv. Und jetzt geht es dir wieder gut? Mir geht super gut. <lacht> Schön,
1: hat es sich ja. gelohnt. Mega. Wir haben mega viele Gemeinsamkeiten, gerade die Stelle ist komplett gleiche. Erfahrungen haben wir natürlich andere gemacht, deshalb habe ich die auch eingeladen, weil die Einstellung halt es passt halt einfach. Wir haben aber (lacht) habe ich herausgefunden, gleich einzelne Sachen, die wir anders machen und (lacht) zwar ein grosses Thema, wo wir komplett komplett (lacht) anders sind. weißt du, was. Das ist natürlich mega schwierig für dich herauszufinden, aber du bist nur ein Morgenmensch und ich bin 100% ein
0: Morgenmensch. Ich hasse es. (lacht) Warum? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich war noch nie ein Morgenmensch, gewesen, auch als Kind nicht. Also meine Mama hat gesagt, schon kind, so, du hast immer durchgeschlafen in der Nacht, du hast lang geschlafen. Wow. Wirklich, also super. Super, ich war das Traumkind. <lacht> genau. Ähm, ich kann das nicht sagen, aber ich bin überzeugt, es tut mir leid. Vielleicht entwickelt sich das im Alter auch noch mehr, das kann ich dir nicht sagen, ich bin noch nicht so alt wie meine Eltern. Ähm, aber ich glaube es einfach, irgendwie ist das ein in dir inne Also, es tut mir leid. Ich habe schon wirklich oft probiert. Ich habe mir das mal vorgenommen. Stella, du willst so eine Person sein, die am Morgen joggen joggt zum Beispiel. Dann geht die Sonne auf und dann das Gefühl und du bist die erste, wo das ist Aber ganz ehrlich, das Gefühl bedrängt mich. <lacht> es ist dann so, Stella, du bist noch den ganzen Tag vor dir und du stehst jetzt noch früh auf damit du vor allen dein Zeug schon machst. Also, Entschuldigung, nein, nein. Aber ich glaube einfach, es ist so das Gefühl, wenn ich am Morgen aufwache, ich fühle mich meistens einfach müde. Ich, ich bin nicht da, ich bin nicht in meiner Zone. Innen. Und am Abend sage ich sag dir, ich könnte mit dir da ich hocken bis am Morgen am um 4. Uhr, gar kein Problem. Ich bin wach und mutter und fit. Das ist, glaube einfach so, wie es ist. Keine Ahnung. Ja, man muss es ja nicht erzwingen. Also ich
1: bin überzeugt, man kann zum Morgen ein werden, wenn man es wirklich will. Also, du, du, du würdest es <lacht> schaffen. <muss> <lacht> du würdest es definitiv schaffen, aber ja, wenn es nicht so sein also meine Güte, der Schlaf, unbedingt. <lacht> Nein, das Ding ist, ich finde es echt mega spannend, wie Menschen gleich so unterschiedlich sind. Mm-hmm. Weißt du, in etwas. Für mich ist es so wie, dass ich ein Morgenmensch bin, das gehört eigentlich zu meiner Einstellung schon. Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Auch also, das ganze Tag starten, positive Tag starten, hätte ich meine Morgen oder mein, mein Morgen nicht, würde ich aufstehen und arbeiten Das geht wie nicht. Und darum <lacht> finde ich es spannend, dass man gleich so kann sein. Also weißt du, auch von Einstellung her mm-hmm. und so und so ähnlich. Genau. Aber gleich echt nur ein Morgenmensch. und so, weil Man hat das Gefühl, das ist wieder das Vorurteil, man hat das Gefühl, so Menschen wie du, die sind eben so gegen Joggen und so, so,
0: so, Überhaupt nicht. Aber nur, no, no. Nein, nein. Also wenn Sport, dann irgendwie gegen mich.
1: Also ich bin zum Beispiel gar kein Abendmensch. Also mit mir kannst du nicht bis um vier Uhr rausholen, so weil ich bin wieder müde. sehr ja. schade, ja. Also mal, es geht <lacht> hier auf dem, auf dem schönen Balkon wahrscheinlich schon, es kommt mega natürlich auf den Tag drauf an, aber ich bin da wirklich Viele haben auch das Gefühl, ah, du bist Abend und Morgen und alles wünschst mmh, du ja, nicht. Das nicht sein. Genau, man muss immer im Hinterkopf haben, es ist nicht immer alles so toll. Also ich bin wirklich die Erste, die geht oft. Mmh, und yeah. das ist natürlich auch nicht so toll. Du staufst dafür früh auf. <lacht> ja, definitiv. definitiv. Yeah. Yes. Hey, ich würde sagen, wir kommen zu unseren Begriffen. Sehr cool. Zu unseren Zufallsbegriffen, die ich in meinem Handy suchen mmh. Ich kann schnell googeln. Und zwar wähle ich es einfach mal einen aus, mmh. beziehungsweise ich wähle es nicht aus. Das tut direkt ermitteln und dann reden wir einfach darüber.
0: Mhm. Schauen wir mal. Besser. Besser, einfach das Wort besser. Ja. Was kommt da Ich sage immer, es kann immer besser werden, egal wo man ist. Und es soll nicht heißen dass es dort, wo man ist, dass es nicht gut ist. Aber ich sage immer, wenn man unglücklich ist, also wenn ich Leute sehe, die sagen, Stella, mein Job ist so scheiße und das ist blöd, du hast in der Hand, das besser zu machen, als es jetzt ist. Und ich glaube, das ist der wendende Punkt. Viele Mal, wo die sich in diesem Moment nicht trauen, überwinden, rollen sich in die ist auch okay, habe ich auch schon gemacht. Das <lacht> ist menschlich. Ähm, aber ich glaube, man muss einem bewusst sein, dass man irgendwann mit muss berühlen darf, mit einem von mir aus zu Hause Und dann kommt der Punkt, wo man muss sagen hey, ich kann also sie in der Hand, es besser zu machen. Es ist meistens nur ein Schritt entfernt, aber der Schritt ist schon einfach schwierig, weil man ihn nicht kennt. Aber es ist meistens ein Schritt entfernt, dass du es besser machen kannst. Und ich finde auch, man sollte immer
1: besser werden Unbedingt. Weisst du, so man darf nicht zufrieden sein. Nee. Früher haben immer so gesagt, ich bin zufrieden, ah, ich bin zufrieden, 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 zufrieden. Aber mhm. du darfst nicht zufrieden sein. Du musst glücklich sein und so, dankbar, alles Mögliche. Aber du darfst echt nie zufrieden sein mit der Situation oder mit dir. Nie. Mhm, Außer du bist in der Ferien, du musst nicht wie sagen, ich möchte noch mehr. du ist nie genau. Zeit und so, aber so in den einzelnen Sachen. Auch im
0: Job, wenn etwas gut läuft, ist super, aber es kann immer noch besser sein. Das ist ja so. so. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. dass ist schwierig mal schwierig, dass man dann nicht in die uns wieder kommt. Weißt
1: du, mhm. was ich meine?
0: Ja. So dass ich jetzt das, aber ich könnte ja noch mehr. Ja. Aber ich könnte ja noch das. Aber ich könnte noch das. Irgendwie muss man auch können. Und gerade in unserer Welt, das ist alles sehr schnelllebig, einfach können da sein und sagen, hey das habe ich jetzt einfach einmal super gemacht. Oder, mm-hmm. hey, die Ferien sind einfach hammer schön, dass das, wo man auch immer ist, dass man das wirklich bewusst wahrnimmt. Und dort fällt es oftmals, merke ich selber auch, ich muss einmal wieder in Ruhe kommen und sagen, hey, bleib mal da, bleib mal im Jetzt und geh nicht schon wieder einen Schritt weiter, was könnte besser sein oder was noch könntest machen.
1: Mega. Mhm. Also so ein bisschen ein Zwischending zwischen bewusst- Bewusstheit, aber genau. gleich dann auch weiter,
0: weitergehen und besser werden. Genau. Konzept. Das Konzept und verteilen? Also in ein Konzept, komme meine Personi sind. <lacht> das Stimmt. ist so ein bisschen typisch. Ich Vieles, was ich mache, in meinem Kopf ist so wie ein Konzept, glaube ich, ein indirekt Und es hat mir schon viel geholfen und es ist, glaube ich, einfach mein Naturell, dass ich das mache. Ich bin sehr organisiert, A nach B nach C, aber allem muss ich mich einfach von diesem Konzept vielleicht hier leiten oder mein Vertrauen in das haben. Ich bin immer so ein bisschen wie das angespannte persönlich. Ich weiss noch, wie immer gesagt du bist so wie, Der so ein... <lacht> du bist wie ein Pferd im Stahl, wo vor dem da die Tore aufgehen und es losspringt. so das, Die sind ja voller Strom. Und das stimmt schon, das hat sie recht. Ich, ich bin auch feingliederig und so, ich habe feines Hütten. <lacht> und, und ich bin auch sehr sensibel und ich nehme vieles wahr, aber man einfach Vertrauen in das, was ist und nicht immer so viel kontrollieren und einfach mal passieren und das Konzept so ein bisschen, sage ich mal, weiter weg rücken
1: also Du hast eigentlich ein hast Konzept mhm. und er braucht so ein Gedanken und du läufst ja eine Pizzeria an, ob du arbeiten Und Das steht wahrscheinlich nicht im Konzept. Ja, es ist etwas so. Aber irgendwo, das
0: ist irgendwo, so. das dann. Ja, das Kleindruck tut genau. du dir gar nicht. Genau. Ja. <lacht> so gut. Stille. Stille. Also wenn ich an Stille denke, denke ich zwar an etwas Beruhigendes, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, bei mir gibt es gar nichts Stille. Auch ähm, wenn es ruhig ist, aussenherum. Ähm, das ist auch etwas, was ich äh, merke, da muss ich irgendwie irgendwie auch meditieren oder so. Ich sage es dir ehrlich, ich habe eigentlich einmal an so einem Meditationskurs genommen. Aber ich nach drei Minuten die Augen auf, da ich so, was möchten die, wie können die das? Also wirklich, es ist so wie die Ruhe. Ich kann sehr ruhig sein und ich auch, ruhig wirken bin ich irgendwie auch, aber so, dass einfach mal mein Kopf still ist, ich glaube, das ist etwas, wo ich noch Verbesserungspotenzial haben. Weil ich glaube, jeder Mensch sollte von uns sich auch die Ruhe nehmen. Sei es auch eine Stille, wo du dein Ding machen kannst, sei es mal, einfach mal sagen, hey, ich zeichne mal wieder, wenn ich gerne zeichne und du das voll vernachlässigst. Oder hey, einfach so die Zeit auch für sich, so in die, so eine Ruhe kommen in deinem Körper. Also das habe ich jetzt gedacht. <lacht> das Ding ist still, still, stille.
1: Warte, wie sagt man denn Deutsch? Jetzt kann ich sage dir das gerne. Stille. 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 Die Stille, die Stille. Hey, wir sagen gar nicht, wie wir sagen <lacht> Stille. Wir sagen sicher nicht Stille. Aber Stille. Stille. Sti- Stille, ja. Oh stilli, stilli. <lacht> so sehr mit <lacht> So gut. Nein, ich finde, äh, Stille wird eben so als positiv angeschaut, mhm. aber es ist richtig beängstigend. Mega. Es ist so beängstigend, wenn es wirklich still ist. Und mit Stille mein ich jetzt, du hockst da in deiner Wohnung und bist nicht am Handy, bist nicht am Zeichnen, bist mhm. nicht im einfach. Still. Das ist so beängstigend. Das ist alles andere als irgendwie cool. Mm-hmm. Ich meditiere auch. echt 10 Minuten pro Tag. Oder? Das ist cool. immer mein Ziel. Mm-hmm. Aber immer mit irgendjemandem, wo mir irgendetwas sagt. Oder mit okay. Musik. Ich würde niemals... Für echt mich könnte das niemals... Nein, da, ich hätte richtig Schiss. Echt? wirklich. Ja. Und gleich finde ich es spannend. Ich wohne mega auf dem Land. Also mega auf dem Land. <lacht> und wenn ich so draußen hocke und es ist niemand da, also mein Nachbar nicht, meine Nachbarn nicht, meine Familie nicht, mm-hmm. dann hocke ich manchmal da, und dann höre ich einfach mal. Aber es ist echt nie richtig still. Das finde ich auch mega spannend. Das ist sehr spannend, Also, wie ja. du es gehört, zu testen. Klar, bin mir sich gut gelogen. aber sonst, es ist so, es ist nie, Wirklich nie still. still. Du bist in einem Keller, es ist nie still. Vielleicht unter Spinnen Spinnen oder so. Das ist auch so krass, wenn man richtig mal hört. Das kann ich jetzt eh, muss man schnell in Raum werfen. Ja, sicher. Das kann ich allen empfehlen, mal einen Song richtig zu hören. Das machen wir manchmal im ähm, Tanzen, einen Song hören und mhm. dann müssen wir am Schluss sagen, wie viele Instrumente sie dabei waren mhm, oder so. Ja. Oder dann heisst es, wir, wir spielen jetzt einen Song. Wir tanzen dazu. Ob tanzt, also zu, was auch immer, mhm. zu Beit, zu Lyrics, kann zum, zu einem Klang, der mhm. vielleicht auch nur viermal kommt oder so. Es ist richtig spannend, mal, wenn du in einem Zug im Auto mal einen Song richtig zu hören. So viele Instrumente und es
0: ist so spannend. Dass man so richtige Wort zu Ich ja. glaube sowieso, eben, es ist ja gar nicht möglich, alles Wort zu nehmen, was um nein. uns passiert. Aber wenn du mal bewusst wirst, was nein. eigentlich passiert, ist das schon ultra spannend. Mhm. Gehen wir mal weiter. Mhm. Hüftknochen. <lacht> Hüftknochen. <lacht> 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 ich habe oft <lacht> Verspannungen da in den Hüftknochen. <lacht> ganz ehrlich, ganz kuliose. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was oh, das ist. Ja, nein, aber ich könnte mal einen separaten Podcast Ei, machen. So eine Verkrümmung. <lacht> nicht mega tragisch, aber gleich, es ist okay. verdreht und es ist und ich sage euch den Hüftknochen, aber <lacht> ich bin sehr dankbar für alle Masseure, die wir dann lösen. <lacht> Ach,
1: ja, ja haben. Ja, es ist nicht lustig, wir machen ein befasst. Ja,
0: das ist nicht so nett.
1: Nice. Falls es euch interessiert, geht, geht, geht googeln, es ist ziemlich crazy. vor allem, weil man es eben bei vielen nicht sieht genau. und es nicht als Krankheit, Krankheit schaut, ja.
0: Genau. Was haben wir hier noch? Tiefes Wasser. Finde ich unheimlich. Ich glaube sowieso, die Welt Wasser ähm, ist eine ganz andere Welt. Wir nehmen immer so das Gefühl, da die Welt, was wir da alles haben auf der Erde. Mit denen. Aber ich glaube, das ist so, irgendwie finde ich es ultra faszinierend. Und ich habe schon so Videos geschaut, im Internet über so die Unterwasserwelt und was man dort alles so findet. Aber ich finde es auch unheimlich, weil alles so in dieser Tiefe es ist so unendlich tief, das kann man sich glaub, gar nicht vorstellen. und Wasser sowieso, ich liebe Baden. Aber so ins tiefe Meer reinigen, bin ich nicht so der Fan, weil, ja, du weißt nicht, nicht, weil ich unbedingt Angst habe, aber es, ich habe einfach Respekt vor dem Wasser und vor dem tiefen Wasser. Es ist lustig, dass du das gerade weil
1: ich im Moment gerade so, so verschiedene Phasen. Mhm. Und ich bin so in einer Phase, in ich so die ganze Zeit so Dokus schauen über das Meer. aber Ja, aber so etwas beruhigend. Ja, oder auch die, die Videos, wo plötzlich, keine ist irgendwo ein Schiffchen, Meer, <lacht> mit irgendwie Leuten drauf und dann kommt der ein riesen Wal rauf, oder yes. Haien und so, ich finde es richtig faszinierend. Ja, ich habe richtig Angst, ich habe nicht nur Respekt, ich habe richtig Angst. <lacht> aber es ist wirklich die Wasserwelt. Mhm. das ist, glaube Boah, oder auch doch, die Zeugs- im Moment. Geil. Das ist so spannend. Es ja, ist mega spannend. Vor allem, weil eben, wie, man kann die ganze Welt bereisen aber du kannst wie nicht das ganze Meer bereisen. bereisen. Ja. Das ist so
0: oh. Mega. heftig. Dann haben wir doch noch zwei. Mhm. Kreide. Kreide. Ja, die gute alte Schulzeit. Das, ja. das ist so für mich. Ähm, ich bin gerne in die Schule, eigentlich, aber nicht unbedingt nur wegen der Schule. <lacht> also wegen den Leuten auch. Ähm, ich bin immer eine Person, gewesen. ich habe gerne gelernt, aber sobald ich zu lange socke, ich bin so ein Hibelkind, nein, das geht nicht, <lacht> ich bin irgendwie rausgerührt oder so. Aber ähm, ich habe die Schule eigentlich schon im positiven im Sinn, vor allem, was ich eigentlich an Erfahrung und an Menschen halt kennengelernt habe. Für mich sind es die Menschen und klar auch das, was ich ab und zu gelernt habe, und mir zwar nicht mehr so bewusst ist, <lacht> aber es ist wegen den Leuten. Es ja. ist voll gut lustig,
1: vorhin hat mir meine Tante geschrieben und hat irgendwie eine Frage zu zum ähm Word irgendwie, mhm. wie man dort das Käschli macht, wo man yeah. kann und man kann achrüszle so. Und ihr geschrieben, kannst zwar nicht. Grundschulzeit war, aber das ist das Einzige, wo ich von der Berufsschule mitnehme, <lacht> in Sachen Informatik, wie man das Kästchen findet. Es ist, glaube gar nicht so einfach im Word, du musst zuerst ja, in die Einstellungen ja. gehen und so. Und es ist so lustig, einzelne Sachen bleiben immer so. Und ich finde es auch cool, wie du gut an die Schuhe denkst, wie ich denke an das Kreidele auf der Straße. Lustig, ja, meine, meine Nachbarin ist jetzt gerade vier geworden <lacht> und mit ihr kreidele ich jemanden noch. Yeah. Und sie malt sich dann in die Welt, weisst du? Yeah. So hart. Ja, wirklich.
0: Ja, Kreide. Ja, Kreide. Ja. Gut, dann haben wir noch eins. Hungrig. <lacht> hungrig? Ja, du, ich kann gut gutes Essen für uns vorbereiten. Nachher. Yes. <lacht> du weisst noch nicht, was. Ja. <lacht> aber du bist ja auch nicht ein komplizierter Gast. Das gefällt mir. Nein, Essen. Hungrig. Ich bin zwar noch nicht mega hungrig, ähm, ich finde aber Essen etwas total. Also so verschiedene Kochine und gerade Reisen verbinde ich immer mit Essen. Also es ist nicht so, dass ich meine Trips nach meinen Lunches oder Essen plane, aber ich freue mich immer wieder, wenn wir dann wissen, Salam, am Morgen gehen wir dort Also Essen finde ich, ist so etwas eben das Gesellschaftliche, unter den Leuten, mit den Freunden, neue Leute kennenlernen. Auch gerade jetzt, wo wir in Mykonos waren. sind. Hey, wir waren in einem Restaurant. Wir am ersten Abend ganz spät angekommen, ich mit meinen drei Freundinnen. Und dann sind wir, geguckt, dann haben wir einfach so coole Fragen kennengelernt, die wirklich so neben von uns cocktail haben, auch so richtig inspirierend. ich weiß, war auch also, warum sind wir nicht in diesem Restaurant essen, mm-hmm. wäre das einfach nicht passiert, oder? Und das, das finde ich so toll am Essen. Und an dem hungrig sein und rausgehen und ja.
1: Was ist, wenn du richtig Hunger hast? Was passiert?
0: Mm, also, ich sag dir ehrlich, ich bin eigentlich sehr unangenehm im Person, <lacht> Aber ich kann dann auch unangenehm werden. Ich werde einfach ungeduldig, ich muss jetzt essen, weil meine Sinne werden durch das beeinflusst. Und es braucht dann minimal viel Essen, aber einfach schon, sodass mein Magen wieder etwas verarbeitet. kann. Und das ist dein Lieblingsessen? Das müssen wir jetzt fast klären bei dieser Frage. Scheiße. Lieblingsessen. Ich habe im nicht ein bestimmtes Lieblingsessen, sage ich dir ehrlich. Ich nehme Pizza muss ich ja fast, wenn ich mit Pizzeria schaffe Nein, Pizza ist so etwas, du kannst so vielfältig kombinieren. Ich liebe aber auch so das typisch Schweizer Winteressen, Appermagaronen oh ja. mit Äpfelmus. Ähm, ja. mhm. Le- viele Leute lachen mich und sagen, wie kannst du das zusammen essen? Ich liebe es. Es ist so fein. Das ist etwas, was ich sehr gerne habe. und ich bin so ein bisschen ein ähm, Also auch wenn man voll ist in einem Restaurant, das Dessert geht immer rein. Also den zweiten Magenfessel. Das gibt es, es ist so. Also, ja, bin ich überzogen. Und dein, dies, Tonja, dein dies Lieblingsmesser? Ich finde es immer
1: doof, wenn man beim Lieblingsessen nicht beantworten kann. Ja, alles. Und dann habe ich mir überlegt, bei welchem Essen bekomme ich Versträhnen, wo ich mich so freue. <lacht> Und es ist einfach Goturotti. Das ist Tamilisch.
0: Es ist wirklich... Noch ist nie Otter. gegessen.
1: glaube ich. Ja, das ist aber auch das Ding. Es ist mein Lieblingsessen, weil man es nicht überall bekommt. Ja, ich glaube. Ich oder wenn ich es esse, dann sind es meistens ähm, Freunde von mir mhm. oder Bekannte, die das kochen. Es ist schon ja. mega aufwendig. Oder wirklich in einem tamilischen Restaurant. Aber das ist meistens auch so, wo es so aufwendig ist, haben sie so nicht immer, nur zu bestimmten Zeiten. Und mhm. durch das bleibt es einfach so speziell. Das ist also ja Ja, ich kann es also nicht beschreiben. Ich einfach <lacht> Google. Es sieht auch überhaupt nicht fein aus. Wirklich nicht. Es ist so ein bisschen wie. Nein, ich wollte es gar nicht beschreiben, sonst ich schlecht. Weißt du, meine? Es ist einfach super unglaublich es geht so in Wägis es geht mit Bule mit allem cool. es ist super fein und darum würde ich sagen das und schweizermässig ähm, ist ganz klar Hardup von ja, ja ist genau ja, super. ja es gibt viel genau ja mhm. Mo? super ja dann kommen wir jetzt in dem Fall noch <lacht> zur allerletzten Frage ja. das ist Standardfrage und zwar für was bist du spontan dankbar
0: spontan oh. bin ich dankbar wenn wir schon beim Thema spontan sind. Ich liebe Spontanität, ich liebe es einfach können aus den spontanen Momenten wo wie auch das, wir haben das eigentlich ziemlich spontan gemacht, wir haben uns zwar getroffen er hat sich nicht so ergänzt, haben wir uns auf das Datum geeinigt. Ähm, das gibt im Leben so ein eigener Flow und ich mag das und ich bin sehr dankbar, dass wir das zusammen machen dürfen, ähm, dass wir so einen coolen Tag haben, so wirklich locker und easy, ich glaube, das ist das Coolste, wenn es ja nicht, ich hasse das, wenn ich das Gefühl habe, ich werde da irgendwie in so eine Schublade drücken, <lacht> dann ich wirklich ich sein und ich danke dir, Tanja, dass du da bist und mit mir einen schönen Tag hast. Danke vielmals. Und ähm, wenn ihr mehr
1: über Stella weiterfahren, <lacht> einfach auf Instagram gehen und überall ähm, und der erfahrt dir wirklich viel über sie und immer. Dein Job, toll. Ja, danke. Dann würde ich sagen: Tschüss
0: zusammen. Tschüss, bye bye.